0: Dobrý deň, zdravím vás všetkých, ktorí sme aj síce tu na takto poskromné a v základnom režime, ale zdravím všetkých, ktorí nás sledujú cez obrazovky domáci zboru, a rodičia, detí, ktorí vystupovali, aj deti rodičov, a takisto kolegov, kolegyne. Sme veľmi radi, že ako církevná základná škola Narnia. Máme tu čest na tomto mieste s vami otvárať tento adventný čas. A ako vidíte znova v takomto krízovom režime. Ale buďme pozitívni, vďaka technológii je to všetko možné. A myslím si, že naše deti a učitelia, ktorí, ktorí to s nimi tak hybridne už dopredu pre, pripravovali, že naozaj, naozaj odvedli skvelú prácu, za čo im patrí veľká vďaka. Na úvod chcem povedať, že ten text, ktorý nám deti takouto krásnou, dramatizovanou formou už, už predstavili, je je tým našim textom, ktorý chceme, ktorým chceme vstúpiť do tohto adventu a do tohto času, a je tým zastavením sa a, nad, nad touto historickou udalosťou príchodu Ježiša Krista. Prvá kapitola Evanélia Jána, vlastne tých prvých 18 veršov, je, je naozaj takým prologom alebo úvodom do, do celého Jánovho diela Ježišovho života, ako sme, ako sme videli a počuli. Môžeme však povedať, že, že celý, celý pozemský život Ježiša Krista na, na zemi, jeho dielo, jeho život, jeho slova je vlastne takým veľkým úvodom do oveľa väčšieho príbehu. Príbehu mnohých ľudí, jednotlivcov, dokonca spoločnosti, ktorých jeho život a jeho slova ovplyvnili za, za celú ľudskú históriu až podnes. Jan tak trochu už dopredu vyzrádza rozuzlenie príbehu alebo identity Ježíša Krista už vo svojom úvode. Mladí dnes používajú uh, také slovo, že spoiler a uh, Inými slovami, tým vyjadrujú niečo, čo nemajú radi. Nemajú radi, keď sa niekto snaží predbiehať dej vo filme ešte predtým, než je, než je to ukonca. Takže Jánov spoiler a v podstate, alebo tento prolog, je, je ale na tomto mieste veľmi dôležitý a taký naozaj úžasný. Lebo nikde inde nie je Ježiš Kristus tak daný, do súvislosti s celým, s celým dianím Božého konania v celej histórii a v stvorení. V Biblii máme vlastne zaznamenaný Ježišov verejný život len v dlžke alebo spektre troch rokov zhruba. Ale tento Jánov prolog nám, nám vlastne Ježiša sprítomňuje cez cez všetky veky, minulosť aj budúcnosť. Jeho, jeho národenie a zjavenie je vlastne takým prejavom Božieho veľkého záujmu, ktorý, ktorý práve v ňom nastúpil tak fyzicky na scénu. Možno v čase, keď, keď si mnohí mysleli, že Boh už nejakým spôsobom stratil záujem o, o svet, ktorý sa vybral svojou vlastnou cestou. Takže tie úvodné slova uh, Jána, slova na začiatku, nás, nás tak trochu šokujú tým, kam až ten Jánov začiatok naozaj siaha. Ako by si Ján kládol pri tomto otázku, čo bol teda Ježišov skutočný a podstatný začiatok? Kde to s ním vlastne celé začína? Začať s rodokmenom? To urobil pre nás prvý v poradi evangelista Matuš. Začať s náplneným proroctiev, To sa určite pre osobu Ježiša hodí. To urobil pre nás evangelista Marek, ako druhých poradí. Čo tak začať s jeho narodením? Kto iný by si na tom zgustol najviac ako lekár? A to bol tretí evangelista v poradí Lukáš. Ale Apoštol Ján nie je s ničím s, tomto, s, tým, s týmto spokojný. Ako začať? Čo je začiatok niekoho, kto vlastne nemá začiatok? Niekto, ak máme byť teda dôsledný, je, je sám začiatok všetkého. Ján ja tu začína s nami takú jednu veľkú pátračku, nielen pre deti. Aby sme pochopili ten Jánov pojem na začiatok, a deti nám to krásne spojili už, tak naozaj potrebujeme sa preniesť do prvej knihy v Biblii, do prvých slov v Biblii, kniha Genesis, kde je príbek začiatku stvorenia vesmíru neba i zeme. A tá otázka je, kde tam je Ježiš? V čom ho tam môžeme hľadať? Čo bolo, charak- čo bolo také charakteristické na Ježišovi, kde, kde by ho to spájalo s úplným začiatkom stvorenia? Mal Ježiš počas svojho života nejakú charakteristickú črtu, pre ktorú si ho všetci jeho súčasníci mohli zapamätať? Mne napríklad sa ťažko pamätajú mena, ale, ale keď si s nimi spojím nejakú, nejakú ich vonkajšiu črtu alebo udalosť, niečo, čo som s nimi prežil, tak, tak mi to veľmi pomáha. Čo to bolo na Ježišovi? Čo okrem tej najkľúčovejšej oblasti alebo udalosti, ako je jeho zástupná obed na kríži a jeho zmrtvých stane ho robilo typickým? Ja si určite mohol spomenúť na, na jeden Ježišov výrok, kedy raz povedal, že moje ne, a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Ježiš hovoril, rozprával, učil. A nie len to, Ježiš svojimi slovami tvoril akoby nový priestor, svojimi slovami oslobodzoval ľudí v ich životných zajatiach a skrušenostiach. Ježiš dokázal slovom stvárňovať neviditeľné a, a objasňovať nepochopiteľné. Koment, ktorý začal kolovať okolo Ježiša hneď po jeho prvej zaznamenanej verejnej reči, voláme to aj kázen na hore, bol napríklad ten, že keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením, nad jeho slovom, lebo ich učil ako taký, ktorý má moc. Nie ako ich zákonníci. Jeden rímsky stotník, v podstate nepriateľ v tom čase, sa opiera o moc Ježišovho slova, keď hovorí, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude zdravý. Dokonca aj tí, ktorí ho chceli zajať, sa vrátili naprázdno k svojim vodcom so slovami, nikdy sme takto človeka nepočuli rozprávať ako on. Toto je Ježiš, ale ako nám to spája začiatok stvorenia? Vidíme, že celé stvorenie sa deje cez vypovedané Božie slovo. Boh povedal, nech je svetlo. Boh povedal, nech sa ukáže pevnina. Boh povedal, nech vyrastie zelen. A mnohí teologickí učenci sa zhodujú v tom, že práve toto, Božie prehovorené slovo, ktoré rozputalo všetko to, čo nastalo potom, to Božie prehovorené slovo, ktoré naplnilo prázdnotu hmotov a životom, Božie prehovorené slovo, ktoré prinieslo poriadok do chaosu, je prítomnosť Božieho syna už na samotnom začiatku. toto povedať o komkoľvek neuvážené z ľudí, takýto rozmer by bolo pri najmenšom výsmech Bohu a sa alebo, alebo z, neuvážené zveličenie človeka. A myslím si, že Ján so svojimi spoločníkmi, ježišovými učenikmi, ktorí kráčali s Ježišom, neboli len nejakí naivní ježišovi nasledovatelia. Boli to kritickí pozorovatelia, overovatelia, často aj spochybňovatelia. Už ako ten malý chlapec, ktorý bol sused jedného kazateľa, videl raz kazateľa, ako, ako pracuje niečo v dielni, drží kladivo v ruke a tak ho tak po spoza rohu sledoval. A vyšiel, až keď si kazateľ buchol s kladivom po prste. A ten malý chlapec povedal... Teraz vidím, že ste naozaj kresťan, že to, čo hovoríte, myslíte vážne, lebo čakal som, že budete nadávať, ale vy ste nič také neurobil. Po tom, čo Ježišovi učeníci videli, počuli, overovali si, až vtedy Ján píše s takou istotou pre nás, po ňom, ktorí túto možnosť nemali ho vidieť osobne, že Ježiš je to slovo, ktoré je od počiatku, ktorý hýbe vecami a životmi, ktorý stojí, keď všetko ostatné padá. Ježiš tu už 2000 rokov fyzicky nie je, ale jeho slova nepopierateľne prežívajú všetky doby. Vlády a trendy spoločnosti ostávajú často v nás ako taký kompas v spoločnosti, keď sa rozhodujeme medzi tým, čo je dobre a zlé. Ako keby sa nám pred očami naozaj plnili stále jeho slova. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominu. Že máme aj také obdobia histórie a, a asi nie len historie, kedy Ježišové slova neboli používané len ako balzam na dušu, ale častokrát ako aj nástroj k moci a k zastrašovaniu. A paradoxné ale aj tieto rány na duši ľudí a spoločnosti môžu, môžu uzdraviť práve tie jeho slova, keď sa k ním úprimne vrátime. Ján pridáva takú ďalšiu zložku v tomto prológu, ktorá, ktorá tak figuruje na, na začiatku stvorenia ako aj Viežišovi. Čítame tam v ňom. Teda v slove, v Ježišovi, bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo vo fyzickom stvorení, povstalo z Božieho výroku, ako sme čítali, Boh povedal, nech je svetlo. A to svetlo je zárukou alebo podmienkou života. Vieme, že bez svetla nie je nemožný život na Zemi a takisto technicky je to veľmi pre nás komplikované robiť veci v tme. Ale Ježiš je tu daný aj ako svetlo v duchovnom význame. To svetlo cez Ježišove slova pôsobí a prichádza do našich životov. A poštol Pavel v liste Korintianom to krásne spája, toto fyzicky stvorené svetlo na začiatku stvorenia a svetlo, ktoré postáva cez Ježiša v našich životoch kde píše, lebo Boh, ktorý povedal, tak Pavol náraže na tie prvé slova v knihe Genesis, nech z ste, temnot zažiari svetlo, a prenáša to na Ježiša, hovorí, zažiaril aj v našich srdciach, keď sme dospeli k poznaniu Božej slávy. Inými slovami, keď sa Ježíšové slova skrze vieru mohli mohli zakoreniť v srdci a v živote človeka. Postalo ako keby nové svetlo v našich srdci a v našom živote. Svetlo má v bežnom živote tak mnoho metafor. Za svetlo považujeme, keď nám skresne dobrý nápad. Hovoríme, a už mi svetlo. Alebo svetlo vo vzťahoch môže znamenať niečo, keď prežívame otvorenosť, úprimnosť, láskavosť ku radosnú komunitu ľudí. Opakom je temnota vzťahov poznačených strachom, samotou alebo nepriateľstvom. Koľko svetla vedia zažnúť slova, keď nás niekto chápavo pozbudí. Dokonca keď nás možno niekto z láskou napomene alebo slova Slovami budujeme i rúcame, slovami spájame i oddelujeme, ako veľmi dnes náš svet túži po svetle slov, ktoré dávajú nádej, smer, istotu, pocit bezpečia. Zaujímavé je vyjadrenie jednej ženy, takéj osobnosti v histórii menom Helen Keller. Bola to spisovateľka, takisto učiteľka. To, čo je zaujímavé o nej, je, že v, roku v, jednom, v prvom roku života stratila sluch aj, aj zrak. A ona ako tá, čo nepoznala vlastne koncept zvuku a obrazu, hovorila o svetle vo svojom živote. A toto svetlo a zvuk raz vyjadrila práve vo vzťahu k Bohu. Povedala, že ja verím, že Boh je vo mne tak, ako je slnko vo farbe, tak ako je slnko vo vôni kvetov. On je svetlom v mojej tme, je hlas v mojom tichu. Mimochodom, je zaujímavé, ako sa ako slepa učila chápať farbám cez vnímanie vône, huti tepla a chladu. Napríklad modrá bola pre ňu studená a vlhká ako voda. A oranžová, bola sladká ako pomaranč a červená bola horúca ako, ako oheň, alebo slnko, ktoré páli. Aj v tomto vidíme význam a dôležitosť a moc slov. Svetlo ako Boží efekt jeho slova nie je len ohnivá gula na oblohe alebo rozžiarená žiarovka na konci elektrického káblu. Je to je to čokoľvek, čo nám otvára dušu pre zmysluplnosť, smer a nádej života. Je to úžasné, že ako Božie stvorené a na jeho obraz sme takisto vybavení presne, presne tým istým. Schopnosťou slova. Slovo je jeden úžasný zázrak. Posolstvo tohto Jánovho prologu aj v tento prvý advent nám môže byť to, že, že naozaj aj, aj ten najkrajší úsvit slnka a svetla, ktoré sa objavilo na začiatku stvorené a existencie, je len tieňom svetla, ktoré môžeme roznášať my. Cez naše slova, cez dobré, budujúce slova, rozvážne slova. A hlavné svetla, ktorým je Boží Syn ktorý sa zjavuje a prehovára do našich životov. A práve svetlo, ako hovorí Ján, je obnovený vzťah medzi Bohom a človekom. A Ján končí svoj prolog slovami Boha nikto nikdy nevidel. A toto sa zdá byť hlavne v dnešnej dobe takým dôvodom tvrdenia, že vlastne nie je možné poznať pravdu o Bohu. Ale potom všetkom, ako Ján zažil Ježiša Krista vo svojom živote, je skalopevne presvedčený, že hoci Boha nikto nikdy nevidel. Práve on, Ježiš Kristus, hovorí, jednorodený Boží, ktorý je v lone oca, nám ho zjavil, nám ho vysvetlil. Takže po týchto Jánových slovách, o tomto Jánovom spoilery, Minimálne nikto nemôže ostať na, na pochybách, ako nám chce Jan predstaviť tohto muža. Ježiša Krista, osobu, ktorá nielenže má rodokmen, nielenže naplnil dávne prorodstva, nielenže sa narodil ako reálna ľudská bytosť, ale je ten, ktorého naše slova nedokážu vystihnúť. A ktorý sám je tým slovom, ktorý prináša život a svetlo. Nielen do existencie sveta, ale aj do tvojej a mojej duši. A ak mu to dovolíme, každý sám za seba, vtedy, vtedy sa môže začať prvý a pravý advent. Nielen na adventnom venci, ale, ale v každom jednom z nás, v našich srdciach. A, a toto je moje, moje prianie pre nás, vás, všetkých, aby toto adventné slovo. Adventné svetlo, ktorým je, ktorým je Ježišovo slovo, mohlo, mohlo aj toto obdobie naozaj povstať v našich srdciach, zažiariť. Ďakujem za pozornosť. Nech vás Boh žehne. Amen.